0: Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o pewnym filmie, który obchodził ostatnio 20. rocznicę swojej premiery, czyli całkiem, całkiem ładna liczba. Plus jest to film, jakby nie patrzeć, ważny, także i dla nas, biorąc pod uwagę, że regularnie mówiliśmy o filmach z superbohaterami, obecnie za dużo ich nie wychodzi, ale miejmy nadzieję, że wrócą prędzej czy później. Chodzi oczywiście o X-Men w reżyserii Briana Singera. Umówmy się, że temat Briana Singera pominiemy kompletnie, bo myślę, że tutaj nie ma sensu odbierać, odbierać wiecie, światła reflektorów filmowi. Więc więc temat reżysera pominiemy. Będziemy mówić najwyżej o robocie reżyserskiej, więc tak, żebyśmy już mieli tutaj odhaczone. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o, o X-Men, no to swoją premierę miał 14 lipca 2000 roku. No i mówi się o tym filmie bardzo często, że... To był ten film, który w zasadzie zaczął tę nowożytną erę ekranizacji superbohaterskich. To dzięki niemu tak naprawdę powstawały kolejne, bo ponoć ten film dał do zrozumienia wielu producentom, że można, tak? Że można zrobić film superbohaterski, który jednocześnie będzie, no, dobry, będzie sensowny, będzie miał postacie z krwi i kości i nie będzie tylko, tylko i wyłącznie ciekawostką. I moje pytanie od razu do, do, do Was, czy się zgadzacie z tym? Bo bardzo często się. Bo oczywiście mieliśmy wcześniej inne adaptacje superbohaterskie, Supermana, Batmana i tak dalej. Blada na przykład, który się często tutaj pojawia w tym kontekście, ale czy zgodzicie się z tym, że właśnie od ym, X-Men się to wszystko zaczęło?
1: Tak, dlatego, że w X-Men jakby tym się różni, że to był już cały świat superbohaterski, który tutaj dostaliśmy. Jakby Jak popatrzysz na te wszystkie filmy, które wymieniłeś do tej pory, I jeszcze tuż obok Spider-Mana Raimiego, który który też bardzo blisko zahacza swoją premierę, to jednak to są te filmy, które idą pod ten utarty schemat, jest ten jeden super bohater, on odkrywa swoje moce lub w przypadku Batmana ma te swoje jakieś tam gadżety, nie gadżety, ma swojego złoczyńcę do pokonania i to jest ten Zawsze oni są tymi unikalnymi dwoma, wiesz, siłami, które się zderzają w tym konkretnym świecie. X-Men był pierwszym filmem, w którym na klatę przyjęto... Nie, to jest świat pełen superbohaterów. To jest świat, w którym już funkcjonuje cała grupa ludzi i od razu było dano nam do zrozumienia już w pierwszym filmie. I i to nie są tylko tutaj ci ludzie, którzy są w tej szkole. Oni są na całym świecie, nie? Charles Xavier zakładał to cerebro i od razu, bum, na całym świecie, widzisz, jest wszędzie masa ludzi z tymi supermocami, więc ten film właśnie wydaje mi się, że tym się przede wszystkim wyróżniał na tle innych, często również dobrych filmów, że jednak on był od razu tymi podwalinami pod coś, co dzisiaj możemy nazwać jako uniwersum. Wstępnie, dlatego się zgadzam.
2: No, i ja uważam dokładnie tak samo, bo mówi się o tym Blade'ie, nie? I Blade był na pewno. Mówimy o tej oczywiście nowożytnej erze superbohaterów, nie? Bo na, na innych zasadach działały jeszcze te. Ta, ta końcowa. w 2000 wieku te końcowe filmy, nie? Czyli na przykład Batmany, Schumachera, nie? One miały też konkretną swoją rolę, ale to nie. nie, nie one w żaden sposób nie popychały czegoś do przodu, nie? One coś tam zamykały, coś podsumowywały i dla mnie właśnie X-Men jest taką tą, tą cool wersją, wiesz, którą dzisiaj oglądamy, nie? Czym jest, czym jest właśnie MCU, nie? Tym takim wprowadzeniem tych bohaterów na salony, nie? Że to nie jest tylko, żeby, wiesz, totalnie sprzedać zabawki, no tak jak Batman Schumachera, nie? Żeby to, to było kolorowo, żeby było dla dzieciaków, tylko no, wiemy jak w jaki sposób to zostało ogarnięte przez Singera, nie? No, chociażby te kostiumy, nie? Tam cała otoczka, to jak się właśnie konwencjonalnie to przedstawił, no i ustawił nas też na jakiś czas jak mają wyglądać te filmy, nie? Co później zostało sprowadzone już do takiego ekstremum, gdzie znowu została zabierana ta komiksowość tym filmom na przykład Batmany Nolana, nie? Które się stały po prostu sensacyjniakami, nie były już tak komiksowe ale Singer na pewno, na, pewno jest, na pewno to zaczął. Jeszcze tylko to właśnie odnosząc się do tego Blade'a. No Blade był tym pierwszym, który pokazał, że można zarobić na postaci komiksowej, nie? Można za małą kasę zrobić naprawdę hits z takiego bohatera ale to nie był Film super superbohaterski. To był horror, i tak naprawdę, naprawdę w erkowym wiesz stylu. Tam się lała krewnie, i no, to działa zupełnie na innych zasadach niż ci X-Men e, Bryan Singera.
0: Ja mam wrażenie, że ten film był o tyle inny, nawet od tych poprzednich adaptacji, że był pierwszym, który faktycznie miał ambicje bycia filmem przede wszystkim, nie? Jakby, mm. y, czego by nie mówić, ja bardzo lubię oczywiście tutaj adaptację, przy, przy mnie dwa pierwsze filmy z Supermanem, bardzo lubię filmy Bertona, y, odkryłem tutaj sporo też miłości do, do, do tych filmów Schmachera, ale to są filmy tak bardzo osadzone w tej, wiecie, konwencji, że jesteśmy adaptacją komiksu, że y, trudno je traktować na, na tych samych zasadach, co co, 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 wiecie, inne filmy, nie? Jakby, mm. jakby no kurczę, no te filmy Bertona to są filmy Bertona po prostu, nie? Jakby tak, przede, przede wszystkim. Y, mam wrażenie, że Singer no to, ta, ta naj, najważniejsza rzecz, którą zrobił, to on właśnie osadził tych superbohaterów w tym prawdziwym świecie, ale jednocześnie nie odbierał im tej superbohaterskości. Nie? To, to wciąż są te postaci, które znamy z komiksów, ale udało mu się oprzeć je o, o realne problemy, o, o, o coś, do czego możemy się no, odnieść jako, jako odbiorcy. Nie? Zresztą no, kurde, ten film Mówiąc w ogóle o ambicjach tego filmu On się zaczyna sceną w Auschwitz tak? I, i to jest film film super bohaterski Gdzie mamy ludzi w, strzelających Kurczę piorunami z rąk i laserami z oczu I on się zaczyna tą poważną Sceną w Auschwitz, a później mamy Później widzimy, że on jest oparty W zasadzie przede wszystkim na bohaterach nie? I, i, I choćby ta, ta, ta relacja od której też się z filma Dobrą sprawę zaczyna, bo mamy ten, ten, to, to, to Przemówienie i, i, i później spotkanie Xavier'a i, i, i Magneto no, się, mam, mamy, konf- mamy realny konflikt kurczę między dwoma postaciami, które faktycznie mają swoje motywacje, które mają swój punkt widzenia, który, który film stara nam się jakoś zaprezentować. To jest coś, czego kurczę jeszcze nie było, nie? Bo te postacie, które mieliśmy do tej pory w filmach superbohaterskich no to byli superbohaterowie w z tych takich głupkowatych komiksów. Tutaj mamy postacie z kości nie? I, 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 I konflikt, który faktycznie no, można, można, można odnieść do, do, do realnego świata.
2: Mi się też podoba bardzo, jak tam jest jednak ogarnięte to ten cały wielki świat, no bo to był wielki świat, już widzieliśmy, że tam był Magneto wcześniej, był Xavier, była ta cała szkoła dla mutantów, ale jednak tutaj tym rdzeniem jest Logan, którego poznajemy, który on jest w tym starym stylu, tym bohaterem, którego poznajemy jakby Origin, bo oni go znajdują, tak, 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 tak. Tak, 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 I, ale on jest tym właśnie oryginalnym wątkiem, nie? Że on tutaj, wiesz, dopiero go odnajdują, on trafia do tej szkoły, wiesz, wszystko jest dla niego nowe, on jest tym widzem, nie? Który uwielbia w tę scenę, jakby tam zapieprza po tych, tam gdzie jest cerebro, nie? Po tych korytarzach, nie? I nie wie, co się dzieje i wiesz, wszystko poznaje. I mamy tą Row, która też ma tą fajną relację z nim, i to też jest takie granie singera, co on bardzo lubi robić, na tych e, prostych takich rozwiązaniach gatunkowych, które zawsze działają, nie? Tutaj też mamy tego nauczyciela i uczennicę, nie? Że on ją tam ciągnie, on ją tam broni, on ją przez cały film cały czas na tym jednak jest optyka, i na tym jest skupienie Singera, nie? żeby te postacie mieć na pierwszym planie i żeby ten cały wielki świat dookoła żył, nie żebyśmy widzieli, że tam się coś dzieje. Nie? Dlatego, tak jak wspominałeś o Xavierze i Magneto, że widzisz, że oni ten konflikt mieli od lat, nie że oni byli tym przyjaciółmi. no Zresztą nie można było lepiej aktorów dogra- no to, to dograć, do czego dojdziemy, nie. ale nie można było w tym tamtym czasie, nawet dzisiaj, dobrać takiej pary, wiesz, stary kumpli, którzy od lat się uwielbiają i żeby kazać im grać, wiesz, tych naprawdę dobry kumplik, którzy mają po prostu konflikt na tym, na tym ideologicznym. poziomie ideologicznym. Tak, tak, tak. Że to było idealnie rozegrane. Ja kocham casting w tym filmie, ale do tego jeszcze dojdziemy. I
1: to był też ten czas, w którym no, jedyne dla mnie komiksy to były oczywiście TM-Semi, men znało się ewentualnie jeszcze z tej kreskówki z lat 90., która gdzieś tam leciała. I ja pamiętam, jak było, była ta pierwsza scena w barze, gdzie Logan walczy. No, wiesz, te, 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 na tej arenie nazwijmy to I ja byłem tak podjarany jak to oglądałem dlatego, że to był ten etap jak byłeś się dzieciakiem rzeczywiście Logan najlepsza postać w komiksach e, wiadomo e, i dzisiaj jakby patrzymy na różne rzeczy i mówimy że jak ktoś narzeka, że dana postać się nie zgadza no to Hugh Jackman w ogóle nie wyglądał jak Logan w jedynce jeszcze w miarę ale też umówmy się poszli w inną stronę z tym wszystkim ale z mojej perspektywy, to, że widziałem tego typa, który może być tym super bohaterem bez kostiumu nawet. Wiesz, w ten, ten sposób, że do, 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 dotychczas był ten moment, kiedy zawsze było to odgradzane, prawda? Nie, nie pokazywano ci, jak, nie wiem, Batman robił rzeczy Batmanowe bez kostiumu. To był ba- Batman się zmieniał Batmana, kiedy zakładał kostium. I, I miałeś ten moment, w którym po prostu. Właśnie on, on, nie wiem, blokuje ten cios pięścią gościowi, który uderza w niego, wiesz, i o ten metal sobie rozwala rękę. I to był też ten moment, w którym sobie pomyślałem właśnie, że to są ci bohaterowie, którzy są zawsze jakby tymi bohaterami, tak? To są ci goście, którzy są zawsze mutantami. To nie jest ten ten Wolverine, który jak założy swoją maskę, której nigdy nie założył, to dopiero staje się bohaterem. A do tej pory tak jakby przywykłem do tego. Nie, to są ci ludzie, którzy non-stop z tym żyją. I to było właśnie też takie, wydaje mi się, bardzo mocne i bardzo inne w MCU jest to już cały czas pokazywane kiedy pokazać jak ktoś balansuje między życie prywatne, nie, nie, nie prywatne, jak Tony Stark, cały czas jest tak naprawdę Iron Manem, ale na tym etapie nikt o tym nie myślał, wszystkie superbohaterskie filmy miały wyraźnie rozgraniczać kto kiedy jest kim, no Blade był cały czas Blade'em ale nigdy nie widzieliśmy jak Blade nie wiem, poszedł po zakupy do sklepu czy coś w tym rodzaju nie? a tutaj pokazali nam jakby życie z każdej strony
2: Wiesz, to też było dobre w tym filmie, że on tak zadziałał że on nie ma e, takiego wizualnego, jakiegoś, wiesz, konkretnego skupienia się na jakimś e, takim, wiesz, reżyserskim podejściu do jakiegoś. Nie wiem, jak na przykład gotyku, Gotyk wykorzystywał Barton u siebie, nie? Że to był konkretny typ widza, nie? Który mu się to najbardziej spodoba. Albo na przykład weźmy Schumachera, nie? Te jego neony i te jego Gotham, wiesz, futurystyczne. A ten film był po prostu, wiesz, nie miał takiej wyrazistej tej wizualnej strategii, nie? Że on był dla wszystkich. On wyglądał po prostu jak film, nie? Nie miałeś tam jakichś zagrywek, które ci sprawią, że wiesz, że będzie komu się bardziej podobało, komuś mniej, tylko on miał być, wiesz, takim właśnie sensacyjniakiem, nie? Miał wszystko wyglądać tak jak to, co widzisz za oknem, nie? Nie było kombinowania z, na przykład z wyglądem szkoły Xavier'a, że będzie jakieś, wiesz, gotycka albo coś takiego, albo futurystyczna, no tylko to był po prostu, wiesz, zwykły budynek, nie? Gdzie siedzą ludzie. Tak samo jak te wszystkie bary, nie? To wszystko wyglądało, wiesz, bez takiego e, nie wiem, przesytu barokowego, czegoś takiego, nie? Bez takiej stylizacji, na przykład jak Blade. Blade też był mega wystylizowany momentami, nie? A tutaj... Szczególnie drugi. Tak, szczególnie drugi, no który robi Del toro, to wiadomo, nie? A tutaj widać, jak Singer do tego podszedł, nie? Który od, też wiemy, jak potrafi podejść do filmu i go przestylizować, jak było z Supermanem, nie? który miał wyglądać jak film Donera, no i według niego wyglądał, nie? Ale tutaj, no to było też właśnie wygraną Singera, że zastosował właśnie takie podejście do niego, nie? Żeby on wyglądał po
0: prostu jak dobry film sensacyjny, dobry film akcji, i żeby nie zżerała go ta stylistyka, nie? No to był właśnie ten. Ym... Odpowiednio do, odpowiednie dobrane środki w odpowiednim czasie, nie? Tak, to, to, tak, to, to, tak, to tak. też jest istotne. Właśnie Wiesz, że nie... to miał
2: przypominać serial jakiś, jak wtedy... Buffy albo
0: Angel, coś Ale takiego. W- wtedy
1: by nie zadziałało. Teraz narzekamy, że jakby nie, nigdy nie zobaczyliśmy X-Men poza tymi przebitkami w tych ostatnich filmach, w tych kolorowych ciuchach. Ale tak jak Łukasz powiedział, w, no. w tym czasie to by nie, nie zadziałało po prostu. Mm-hmm.
0: Tak, właśnie no. to też będziemy tutaj mówić tylko o tym pierwszym filmie, ale jeśli mogę nawiązać do całej serii, no to jej problem był taki, że ona nie poszła do przodu nie, za bardzo. Się nie nie, wydawało się przy okazji First Class, że może jednak coś, 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 coś świeżego tutaj jeszcze ta seria wniesie, ale no, no nie, ona jakby tkwiła w tym samym miejscu, w którym była w, 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 właśnie w tym 2000 roku i to był jej problem, ale wtedy właśnie w 2000 roku to było coś jednak, Nie, biorąc pod uwagę, że do tej pory miałeś no Batmany i, i, i Schmachera wcześniej tak. i, Stila I, tutaj... i tego typu rzeczy. I tutaj nagle masz film, który faktycznie wygląda jak, jak film, który możesz pokazać swojemu tacie montacie i, i, no, i być oglądany. No to mi chodziło. <laughs> I wtedy też I świetnie... patrz, tato, To jest jak ścigany, jak tylko strzelają z oczu, No tak, tak, dokładnie.
1: I wtedy też świetnie kontrastowały te elementy, które były właśnie takie bardziej komiksowe. Do dziś pamiętamy design Mystique. Mystique po prostu się natychmiast przebijała z tym, jak próbowali ten, te efekty i zmiany kształtu zrobić, żeby one nie były... Jednak to było coś oryginalnego też w tym, bo do tej pory ta kształtu to wiecie, widzicie, jednego aktora, który przechodzi w drugiego we wszystkich serialach i filmach starych i to było, o zmiana kształtu, czy coś w tym rodzaju, a tu jednak ten, ten element tej nieruchomości skóry jakieś, czy coś takiego dodali i to w tym momencie obok tych, tych czarnych kostiumów naprawdę wybijało się i pokazywało, że Mystique jest kimś wyjątkowa i jakby nie patrzeć, Fizycznie Mystique był ostatnim bossem w tym filmie, nie? Z Magneto jakby walka wyglądała już inaczej, a Mystique była tym największym zagrożeniem, z którym tam się ganiali po tej statule wolności, nie?
0: No właśnie jeszcze a propos tego, jak ten film wygląda, no to to ja się nie zgadzam właśnie, że on nie jest przestylizowany i, i wygląda jak bardzo... Contemporary. Błynie, ale no, ale jednak
2: no, se serialowo, nie? Błynie, no, no, jak ale... albo Buffy, nie? To jest Tak,
0: realny. ale jednocześnie, jakby tutaj Singer nie zapominał o tym, że to jest jednak film komiksowy, tak, że to, to jest to jednak chodzi. film science fiction. Tak. Jednak jest to, jest, jest to blockbuster, który ma jednak dać też, no, podekscytować tutaj swoimi, swoimi setpisami. I jak są setpisy, no to są wielkie, nie? I te, te, ten, moment, jak, jak Magneto kontroluje wszystkie, y, y, broń policjantów na przykład, no. y, y, albo, y, Pocią- pociąg. Pociąga. Pociąga. jak jak
1: Logana roz tego no No, plus plus miałeś właśnie jednak no cały czas już jakby wygląd wyglądem ale jednak w żaden sposób nie uciekany od ich mocy Więc jeżeli Cyclops miał być typem, który nosił debilne gogle na twarzy i strzelał laserami z oczu, to strzelał laserami z oczu. Jak Storm miała mieć pelerynę i podnosić ręce i miały walić pioruny, to waliły pioruny, prawda? Miałeś tego typa, co mu się ostrza z rąk wysuwają, no to mu się wysuwały te ostrza z rąk. Pomimo tego, że mieli te czarne kostiumy i tak dalej, to jednak... te naj... to, 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 co w nich jest najciekawszego, te unikalne, wiesz, jeśli chodzi o design, nie o charaktery, to właśnie to zostawiono właściwie nietknięte, właściwie bez zmian. Yy, plus, no czasami właśnie były te elementy, ten no, cerebro, to ten debilny wyglądający kask, prawda, który ten Patrick Stewart zakładał sobie na głowę i tak dalej. Dawało to wrażenie tej dziwności, kiedy ona była potrzebna znowu. Dzisiaj chcemy czegoś więcej. Ale wtedy te elementy to i tak był bardzo ryzykowny, e, bardzo trudny do przełknięcia akcent, który wypalił.
2: No, to mi się podoba właśnie, tylko dodam, że y, w jakiś sposób właśnie te ograniczenia, też że no, te ta scenografia też nie wyglądała jakoś supernie i, i no, ten film się zestarzał, Nie, Jak go dzisiaj wyglądasz, no. to widzisz, że on wizualnie się zestarzał ale też y, Singer jednak ma to wyczucie, wiesz, y, Łapania scen, nie do takich dobrych obrazów ujęć. Na przykład miałem pierwsze pojawienie się Storm i Cyclopsa, jak Cieszę ratują tak. Logana, nie? I masz, wiesz, ten śnieg, mamy tą ścianę śniegu i tą dwójkę, która stoi, wiesz, w tych kostiumach, które e. są, są uaktualnione, ale nadal są dziwne, że zobaczysz hmm. dwóch tak ubranych ludzi, nie? I wiesz, i strąca tego saber z niego, nie? I to wygląda naprawdę fantastycznie. Ja tą scenę, wiesz, do dzisiaj mam w głowie dokładnie tak, jak ją pierwszy raz zobaczyłem, nie w kinie, bo ja na tym nie byłem w kinie, nie, ale jak ją zobaczyłem, wiesz, już w domu na kąpie, to będę całe życie pamiętał, nie? Jak oni się pojawili właśnie, mówię, wow, to jest, wiesz, film komiksowy taki, jaki chciałem, nie? Taki cool. Nie jest taki, wiesz, który, o, jak ten właśnie Batman i Robin, że tam łyżwy i ten. Nie, że bawiłem się super w pewnym wieku, ale mówię, no to się zastarzaje szybciej niż to, bo to jest cool. Skoro o tym mowa, to wtrącę.
1: U mnie w mieście chyba, nie pamiętam, czy w ogóle dało się obejrzeć, a jak tak, to obejrzenie X-Men 1 w
2: kinie było graniczyło z cudem. No ja pamiętam, że była masakra z tym. I on w ogóle u nas wyszedł chyba 5 miesięcy jakoś po... W każdym o, razie ja premianie. też nie widziałem
1: X-Men w kinie pierwszego, ale dzięki temu, jak byłem pod nastawiony po jedynce, to na dwójkę, która już była konkretnie do zobaczenia, to ja chodziłem, nie wiem, z pięć czy sześć razy, wiesz, każdy, z każdym znajomym po prostu chodziłem na tej X-Men 2 do usrania, to jest Kolega. też dużo lepszy film, ale, ale to też dzięki jedynce mogłem, mogłem, miałem to, że o, jest dwójka w kinach, dobra, idziemy. Ja pamiętam jak po dwójce, wow, dwójka była najlepszy
2: film w historii, tak, lecę na trójkę. Jeszcze... Kurwa, <laughs>
0: tak wiesz, że trójka się zaczyna naprawdę fajnie, nie? A później tak, nagle taki zjazd. No, ale czułem się jedynie w takim razie. Tak, no właśnie, jak myślicie, dlaczego, dlaczego, no, dzisiaj jak mówimy o, o X-Men, no to mówimy albo o tych najlepszych filmach, czyli, nie wiem, dwójce, first class, albo o tych najgorszych, bo one są ciekawe. I to jedynka się bardzo często pominja. Myślę, że to wynika z tego właśnie, że ona się po prostu zestarzała tak. i mam wrażenie, że mhm. po prostu, no dzisiaj jednak to jest już bardzo taki, no konwencjonalny film super, super bohaterski. Efekty specjalne są, no, kiepskie, to wygląda jak Karowers, no może nie aż tak źle, ale, ale wygląda źle. <coughs> Wiesz, e... Przede
2: wszystkim nie mamy o czym dyskutować, jeśli chodzi o na przykład fabułę jedynki. Nie. Mamy ten niby konflikt ideologiczny, ale on jest taki basic, nie? Mhm. I wiemy, co w dwójce. W dwójce było to super rozegrane, tam mamy te postacie pogłębione. Z trzy, trzy strony A, w ogóle. Z trzy strony striker, kurde, Brian Cox no. jest naj, jedną z najpiękniejszych osób, jak je znam, zna jeśli chodzi o aktorstwo. Jest fantastyczny. A w jedynce no, mamy super aktorów i tak żałuję, że im tam nie dali lepszego scenariusza, bo to wszystko, że co magneto, zmieniasz, jest... dam wszystkim moce, wejdźmy na statuę wolności i puśćmy ten promień, który wszystkich zmieni. To się zestarzało, już mówmy się, tak dwa, trzy lata po, po filmie to już było, wie, że archaiczne tak, makrecymarie.
1: to jest nie? właśnie ten problem, o którym e, chcę powiedzieć, bo mówiłeś o castingu i casting jest fantastyczny w wielu miejscach, ale jednocześnie... Ale nie, w je... nie, nie. <laughs> nie, nawet chodzi o to, że... Te... Ja, ja na przykład nie uważam, że ja uważam, że Halle Berry mogłaby być fantastyczną Storm. Gdyby była lepiej napisana. Gdyby była lepiej napisana, gdyby, ale wiadomo, gdyby wtedy też napisana, nie było, może, nie było takiego podejścia. Ona, ona próbowała ten akcent w jedynce, potem ten akcent jej zniknął i tak dalej, ale wiadomo, że wtedy było trochę inne podejście do tego, żeby to jakoś odwzorować. No właśnie, ona nie była napisana na dobrą sprawę. I w jedynce niestety, prawda, jest taka, że masz Logana, masz Rogue, masz może profesora, a, po, a reszta to jest Scooby Gang, gdzie Cyclops jest Fredem zdecydowanie. I, i, I masz po drugiej stronie... Mystique, która wygląda cool, ale też ona, to jest ta fajna zmiennokształtna nie wiesz o co jej chodzi, nie wiesz jaka ona jest, ona po prostu fajnie się rusza i fajnie wygląda i tak naprawdę tego magneto, który, okej, okay, no to jest Jan McKellen wiadomo, że jest super. I jak porównasz to potem do dwójki, Mo- może byśmy inaczej mówili o jedynce, gdyby nie to, że dwójka była tak bardzo inna w dwójce, jak popatrzysz nie tylko na główne siły, czyli właśnie Magneto, tam Xavier'a czy Striker'a, masz Logana, ale też możesz popatrzeć na jakiegoś Pyro, który ma swój wątek, wiesz, i Iceman obok, masz... Yy, i masz te, to już w ten sposób drugo, drugoplanowy potlacie. Masz tego Nightcrawlera z Mystique, już jakikolwiek wątek, ten atak na Biały Dom i już tutaj coś widzisz w ten sposób. I jasne, jest tam dalej ta Storm, która dalej nie jest napisana niestety, ale ma fajną scenę z huraganami, ale po prostu... Yy, rozłożenie akcentów w dwójce na postacie jest znacznie szersze niż w jedynce, gdzie tak jak mówię poza tak naprawdę Loganem, Rogue też była tylko po to, żeby ją porwać, to miała być ta Damsel in the Stress w jedynce, ona też nie miała tam nic do roboty, więc tak naprawdę to wszystko wiązało się z tym, że miałeś Logana i resztę i Cyclops był tam po to, żeby z Loganem mogli sobie podowalać, żeby mógł powiedzieć you're Dick! I on wtedy: sobie, O, to jesteś ty! Ha, ha, ha. Wiesz, jakby te wszystkie postacie były dokładnie służyły tylko temu, żeby logan mógł pobiegać. I jasno wyglądał ten się film fajnie, ale fabularnie on już jest po prostu. O, jest archaikiem, jest, jest, no jest naprawdę na kolanie napisane, jeżeli pomyślisz o tym, jak no, te postacie pos- są tam rozpisane.
2: To, to postacie nie były w żaden sposób rozpisane. No kurczę, mówmy, że w dwójce mistik w scenie przy ognisku jest minuty, dwie minuty, i, i dwie z... minuty jest... Tak, a potem Logan. Miliony razy bardziej rozpisana tak. i, ma i dodany jej jest charakter niż to, co się działo w całym Dokładnie. pierwszym filmie, nie? No mówię, no masz, no masz drugoplanową jednak... postać jak Pyro, która w, w pierwszym filmie nie masz takiej postaci, nie masz
1: nikogo gdzieś no, tam no no wiesz, w organizmie. Tak, jedynka, jedynka Plus, jednak
2: jest jak, jak taki odcinek kreskówki trochę, nie? Że te postacie mają być tak mega wyraziste, tak. to jest to jest przywódca, strzela z oczu no tak, tak, i Fred. jest, jest dubkiem, jest bo jest to przywódcą, Fred. nie? To jest cool Logan, nie? To jest Magneto, on zmieni wszystkich, da im mocy, zmieni mutantów, nie? To jest jest profesor, on jest dobry, on zbiera tych dobrych, nie? A w dwójce już nie masz tak jednoznacznych tych postaci, nie? Każdy wychodzi, że ma coś na sumieniu, wiesz, coś go tam dręczy, no kurczę jak Logana, wiesz, popatrzymy na Logana z jedynki a dwójki, nie? To jest nie ziemia, nie? Nadal jest super zagrany, bo tutaj aktorzy spełniają swoją rolę naprawdę fajnie, ale przez to, że te postaci nie są rozpisane, no to ten film się tak, tak starzeje, nie? I nie ma po co do niego wracać, to jest najgorsze, nie? Że nie, nie masz po co wracać do jedynki, do dwójki tak. W dwójce masz taką
1: postać, która jest dokładnie odpowiednikiem Mystique z jedynki, czyli Lady Deathstrike, ale, ale Mystique mam gdzieś w jedynce, bo ona sobie biega i tam ją raz Logan drapnął i ohoho, oh, potem wniła się w tego senatora Kelly'ego. Kurde, jak, jak Deathstrike umarła pierwsza z filmie, to mi było smutno. Bo to była taka no. widzisz że była kontrolowana postać, a wiesz, a to są postaci, które jak pomyślisz, powiem, dokładnie tą samą rolę. Mają mieć kule sceny akcji i z,
2: zero charakteru. Ale to już w, widać było wyraźnie jak między tymi filmami jest przepaść. Tak, tak i wiesz, ale w ogóle jak, jak, jak z jakim pietyzmem podchodzić dwójce nie? na przykład do śmieci. postaci jak mamy de, Death Ray, nie, którą Właśnie, pamiętasz cały czas, nie? Jest fantastyczna. A co się stało z, znaczy nawet nie ze śmieciem, ale co się stało z todem? Jeden z najgorszy tekst. Jest najgorszy tekst w historii, nie? Tekst nie? Co, co się dzieje z żabą jak zostanie piorunem, nie? I wiesz, to było takie Wiesz, w głowie scenarzysty w tym momencie to się wydawało cool, nie? I że, o, to będą cytować przez lata no niestety cytują, ale nie w tym kontekście, który on chciał
0: no, no, pozdrawiamy, że są więc, więc tak, tak, sobie, wiem, czy... że to, że,
2: i to z faksem też jest idone nie? Tak. To więc od odpowiadając trochę właśnie na to pytanie, że wydaje mi się, że
1: dlaczego powód, ci, dlaczego jeden tak się nie mówi dlatego, że dwójka nie wyszła wiele lat, nie ze drugi, dwójka jest no więc mhm. zaledwie dwa lata różnicy są a po prostu poziom poszybował niebotycznie w porównaniu do tego, co zostaliśmy w jedynce i po prostu wydaje mi się, że dwójka kompletnie przyćmiła wszystko, co wniosła jedynka, bo po prostu wszystko zrobiła lepiej.
0: tę dyskusję. Poprawi się tylko 2003. Ale
2: zobaczy nawet ta dyskusja cały czas chodzi na dwójkę. Tak, nie możemy od tego uciec.
0: Nie, to, to wiadomo, nie? No jakby to jeden, też trudno winić jedynkę za to, że jest konwencjonalna mm. i że jest no, mniej, mniej odważna, nie? Bo, 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 i... Ona była potrzebna w takiej formie. No tak, dokładnie tak. Oczywiście, że nie przeszłyby inaczej. No, to jeszcze wspomniałeś o, 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 o Rogue. Ja, ja mam wrażenie, że no, ona jest w tym filmie przede wszystkim, żeby tak temat żeby mocno podkreślić fakt, że supermocy w tym świecie, to jest źródło nie tylko tutaj fajnych tutaj mm-hmm. umiejętności i, i, i coś przydatnego w rozmaitych sytuacjach, no, ale też no, źródło jakichś tam, mm. jakichś brzemień, tak. Tak? jakieś źródło problemów, źródło traumy i dzisiaj oczywiście to jest, to jest no, temat przerabiany milion razy, nie? zresztą no kurczę, sam Raimi to potem przerabiał też, też, też w swoich Spidermanach, ale no wtedy to było jednak coś nowego, biorąc pod uwagę, że no, do tej pory mieliśmy tego Batmana, który mocy nie miał, mieliśmy Supermana, który po prostu sobie latał i wiecie, mógł Oprożyć ziemię parę razy i cofał czas. I to było takie, o, supermoce nie? To jest ta, taka e, magiczna, po prostu nienamacalna rzecz z komiksów. A tutaj masz coś, jakby, jakby prze, chociażby przez ten wątek Rogue, jakby te supermoce stały się dużo bardziej namacalne przez to, że widzimy, że są konsekwencje też, nie? Tak. Widzimy też, że to nie jest do końca e, tak, tylko tak, tak. fajne robienie rzeczy e, na, e, na pokaz, nie? No
2: tak jak I, mamy z tym sanatorem, który się zamienił w tą kluchę, no. nie? i się no, no. roz, roz, rozbryzł,
0: tak.
1: Ale Jezu, wiesz, tak. wydaje mi się, że w... Patrzylibyśmy też na jedynkę inaczej, gdyby nie to, o czym e, ty wspomniałeś, że to większość stanęło w miejscu. Bo z MCU tak jest, że masz wiele filmów tych początkowych, które są, e, ale myśl sobie o tym, jak orygin, myślisz, jaką drogę później przeszła ta postać i sobie oto był, to był start tego, wiesz, i jak teraz na to patrzysz, to potem o te cechy fajnie się rozwinęły, fajnie ten wykorzystał, ten element z filmu. Z X-Men tak niestety nie jest i Rogue jest tego świetnym przykładem, bo ta postać nigdy nie drgnęła i to zawsze Anna Puckin wspominała o tym, że ona nigdy nie miała sceny akcji Rogue, nie miała ani jednej sceny akcji w tym filmie, nie jako w filmie akcji i de facto grając pseudo główną bohaterkę przynajmniej w pierwszej części I to, i to według mnie był straszny problem tego filmu, że żadna z tych postaci nie poszła do przodu. A a na przykład ja bym z przyjemnością zobaczył właśnie w dwójce już dużo bardziej pewną siebie Rogue. Dalej uwielbiam ten film, ale wydaje mi się, że na przykład wątek Rogue jest tam też już zmarnowany. Ona już tam pełni rolę tylko tej dziewczyny tam... Icemana i tak, tam tak. coś tam, wiesz. No w z tych mocniej nie korzysta, jedyny raz to jak się leczyła po tym, jak, jak ich dostała od Logana tak, w brzuch. A właśnie w, w, chciałbym zobaczyć dwójkę osoby, która jest już bardziej zdecydowana, bardziej przekonana do tego, co potrafi, ale to dotyczyło się wszystkich postaci. Cyclops z w pierwszej części do drugiej dalej był tym dupkiem, który ej, nie pozwalasz Loganowi i Jean być razem, nie? Jean jest dalej taka sama i nawet, nawet najlepsze postacie jak Logan czy jak profesor Oni też są stop tacy sami. Z filmu na film niczego, nic się nie zmieniają, niczego się nie uczą. Jasne, możesz powiedzieć potem, że w filmie Logan, już tam jest zmiana, ale to jest, wiesz, kiedy to było, że tak powiem? Po drodze była cała masa filmów, w których pojawiał się Xavier i Logan i oni non-stop byli taki sami. Nikt z tych postaci nie przechodził żadnej drogi i przez to też patrzymy na jedynkę jako, okej, po prostu w innym filmie Te same postacie napisane tak samo, znaczy napisane lepiej, ale z tym samym charakterem po prostu były poprowadzone lepiej. Po raz kolejny, gdyby to był jeden z etapów ich podróży charakterologicznej, może byśmy też mieli inne podejście do do tego filmu.
0: Jeśli chodzi w ogóle o Logana, który no jest de facto głównym bohaterem całej trylogii i kolejnych filmów zresztą też, to gdyby, gdyby ta trylogia po prostu jakby, ta cała seria skończyła się tylko na trylogii, to jeszcze mogłem powiedzieć, że okej, okay, Logan przeżył jakąś drogę, w sensie, że zaczął od tego, wiecie, outsidera, tego typa, który robi wszystko po swojemu. W trzeciej części, jak nieporadna by nie była, no to ma, ma wpisane to, że wiecie, staje się tym liderem i, i, i prowadzi tutaj mutantów na barykady i tak dalej, nie? Okej, okay, natomiast problem jest taki, że potem się pojawiają kolejne filmy i to, to dalej jest jakby ten sam logo, nie? Tak, Days to the ogóle... Future
1: Past, ten sam Outsider, dokładnie. No. Co tak, ale właśnie jest... te
2: poprzednie filmy, tylko to, że jak one pokazują, mm-hmm. jak te się, jak te zostaje zajął porzucone, które, na które nie było pomysłu, mamy ten Rogue Cat, gdzie bym wycięli, nie? I później specjalnie wersja, gdzie jednak będzie chwila
0: Rogue, jak tam trzyma go za głowę, nie? nie Właśnie to jest ten problem, że że kolejne filmy nie rozwijały tych postaci, tylko je porzucały w którymś momencie, nie? I to to się tyczy też Cyclopsa, to się tyczy właśnie Rogue. Storm
1: nigdy nie dostała właśnie rozwoju, to była zawsze postać na na jedną nutę i dlatego ja żałuję jedna z najwspanialszych w ogóle komiksowych postaci żeńskich, nigdy nie dostała ułamka, wiesz, sceny, która która powinna dostać. Jean Jean też wspominamy, że okej, Właśnie jeszcze Funkę Jensen miała więcej, więcej yy, roli, nie? W ten cała trójka wokół niej mm. się kręciła. A i tak nie miała tak naprawdę nic do zagrania.
0: No nie, no miała stać z groźną miną i tyle. E, no, kurczę. Nie wiem. Mam, mam wrażenie że generalnie, że, że być może. Częścią problemu było to, że to są X-Men i za każdy, wiecie, z każdym filmem producenci próbowali wcisnąć więcej nowych postaci do tych filmów mm-hmm. i, 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 te postacie troszkę odbierały jednak, wiecie, czas ekanowy tym postaciom, które już poznaliśmy, eee, a często nie wnosiły aż tak dużo, nie? Eee, bo, bo, fajnie, że nie wiem, nagle się Kitty Pryde pojawia w trójce, ale no. Albo kolor, być dobrze
2: mogą sam robić. Najlepsza rzecz, jak w trójce pojawia się Spike na chwilę, jak jest ta scena nagle z dupy zupełnie jak po lesie się gania z Loganem. Bo... przepraszam,
0: się nazywa Kid Omega. Tak jest w napisach. A dobra, jest Kid Omega, ale wiem, że to jest
2: Spike, <śścoughs> bo wtedy był Eggman Revolution. No tak, Madrox ma, ma jeszcze okej okay, scenę, ale mamy tego Spike'a. Madrox spi- wiesz, wie, że to jest Madrox. Tak, bo tak, tak. Niczego nie pomylili. I wiesz, i a w tym filmie a, a,
0: się wtopia w ścianę, i to tak, jest jej moc. Więc... Ale wiecie,
2: że jednak ta scena z Madroxem coś dodaje do fabuły, nie? Ono aby je jakimś elementem. A ta scena z Skid o z Spike'em. No wiem, że to był Spike, bo był wtedy X-Men Evolution, i musiał być gość z tym kośćmi, co rzuca. To ona była więc zupełnie z dupy. Nie? Nagle tak. Logan biegnie, gość go goni. Nie wiemy, czemu go zaczął gonić, nie wiemy, skądś tam wziął, ale pokażmy jeszcze
1: jednego mutanta ale więcej. Nie? Jeszcze wracamy do jedynki, to właśnie problemem było też to, że już pomijając to, że te postacie główne nigdy nie ruszyły, no też nasi złoczyńcy byli bardzo, bardzo słabi. Już pomijając Toad'a, który... Toad przynajmniej był wyrazisty tym, że okej, okay, to był obrzydliwy kolor z językiem, nie, co, co, co gdzieś tam skakał. On chociaż wyglądał w jakiś sposób. No ale masz tego Tufa,
0: który no... Nic, ja nic, Dla mnie to jest właśnie taka, uosobienie, dziwnego, tego, czym logo, uosobienie tego, czym loga nie chce być. O, ta, w ten nic sposób. dziwnego,
1: że później musieli w tym fatalnym genezie tej genezie wziąć tego. się, Livlia w Shriver nazywa. Że nic dziwnego, że musieli wziąć aktora, który faktycznie mógłby cokolwiek zagrać. Który I, jest urodzonym sobie I właśnie i o tym mówisz, jak bardzo nie, 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 nienawidziłbym genezy to absolutnie wierzę, że to jest ten typ, który właśnie dokładnie jak, to jest to okrucieństwo jakby, Sabertooth, to jest dla mnie zawsze to był Logan, tylko że który poszedł nie do tego typa, co ryczy czy cokolwiek tam robi jak w jedynce, który nie ma znaczenia, tylko to jest ten Logan który poszedł w tą zwierzęcą wersję, ale tego, tego takiego czystego sadyzmu okrucieństwa, bez żadnych moralnych jakby hamulców no a tutaj jak popatrzysz na tą ekipę, która chodziła z Magneto, no to był taki wiesz, głupi <śmiech> i głupszy trochę, no jak, jak na nich patrzyłeś <śmiech> a ja
2: stas- mi- no no, Tylko to, że porównujesz teraz aktora, którym jest Schübeln, nie konkretnego, z Talerem Mainem, który nie był aktorem, ale był duży. No I to wystarczyło, duży. żeby no, zająć zagraźć... mnie. I tam nawet nie starano
1: się, żeby, żeby ci złoczyńcy jakkolwiek, jakąkolwiek rolę pełnili. Tam to były po prostu takie właśnie manekiny, które latały wokół Magneto, który znowu wcale też nie miał... Wiem, że dzisiaj pamiętamy to i Ian McKellen i Cudowny, ale tak jak sumieście, to nie to, że on miał jakiś naprawdę fajny wątek w pierwszej części. On chciał, kurde, rozpuścić promień przez niebo, który potem stał się tak popularny i pozamieniać ludzi w mutantów. To... No, no to no, nie był jakiś wyjątkowy. Ryzy. On nie miał, nie miał jakichś wyjątkowych scen. Ta pierwsza scena,
2: jak rozmawiał z Savierem, super. Ale później... To też nie, nie, nie miał tam wiele. I on dużo, dużo więcej zrobił wiesz, w trójce, która, no, jak mówimy, jest słaba, ale tam miał jakieś sceny. Jak wiesz, ta scena, jak traci moce, jak idzie do tego kościoła, gdzie K- tam wiesz, zmawianie, Scena
1: w dwójce, w której on y, tymi dwoma mikrokuleczkami rozpierdala swoje plastikowe więzienie. Przecież... Ale nie, nie, nie wracajmy do dwójki, bo to będzie cały czas. No, ale, ale właśnie o to chodzi, że jednak. A, I wiesz, i, 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 i masz jakiś konflikt, ale tu niby też próbowano to zrobić. Mieliście tego senatora Kelly'ego. On miał być trochę tą trzecią stroną, prawda? Tym człowiekiem antymutanckim, który miał jednocześnie pokazać X-Men, że to są ludzie, którzy są też antymutantem i tak dalej. W filmu zmieni go w gluta i go rozpuścili. I w sumie tyle z, tyle z tego było. To nie jest tak, że on coś wniósł do tego filmu, więc wydaje mi się po raz kolejny, że no, jak bardzośmy nie kochali tych postaci, właśnie tych, którzy może dostali większe role później, jak, jak przede wszystkim Magneto czy ktoś taki, No w tym filmie były z grubsza tekturowe.
0: Znaczy, no, mi mi im te postacie, ale właśnie jak na tego typu film, nie? Po prostu, no, banda henchmenów głównie yy, na usługach Magneto, szczególnie właśnie Sabertów. Ja bardzo lubię tego Sabertów. Sprawdza się w swojej roli, tak? No jasne, to nie był, to nie był y, przebiegły typ, tylko raczej właśnie, no, właśnie henchmen typowy, ale ja lubię. A wiesz, on
2: też pasował do, to, do tego, no, jak ten film właśnie idzie w tę taką kreskówkę,
0: z No to tak. tak pasował, pasował do tego touda obok, tak, tak? I, tak, i, tak. No, i tak? No i miałeś ja, tą jeden... misty, która była tą y, jedyną kompetencją ten, no, w ekipie.
2: Tak, tak, tak. Mamy tego. To, jedyne co rozwinęło to to była ta jak Muchę wpierdolił. Jak pokazali, wiesz w ogóle, to tak. przejście między scenami takie wiesz, że się, zmienia jak w Johnny Quest'ie, Tu jest, teraz są w tym miejscu, brz, 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 są w tym. to jest baza magneto zła, tak, nie, tak. Że wszyscy są źli w tej bazie. I to wszystko przeskakiwało, nie? Przeskakujemy ze sceny do sceny. E,
1: jak e, Magneto zamyka Cybertufa tam za kratami masz za swoje. E, ale ten. Jeśli. Ek-
0: e, to jeszcze mm-hmm. nawiążę do jednej rzeczy, o której mówiłeś, właśnie a propos tego mm, e, Magneto to mam wrażenie, że wiecie, że ludzi kupił generalnie ten sam konflikt ideologiczny między, między, między tą dwójką. Już na, nawet nie tyle plan Magneto, bo on był trochę wypadkową tego, ale po prostu fakt, że masz dwie postacie, które generalnie chcą, generalnie powinny być po tej samej stronie, ale nie są, bo mają jakby różne przekonania, tak? I, i różną drogę, różną drogę chcą obrać do, do, do osiągnięcia swojego celu. I jeden preferuje tą drogę pokojową, drugi ten rolę, drugi tę drogę siłową. I to jest ciekawe też, że to się nie Zestarzało. to akurat to się nie zestarzało w ogóle. Mm. Jak teraz to odniesiemy sobie na przykład do, do, do sytuacji w USA, do, do, do protestów i też mamy ludzi, którzy dyskutują, czy, czy protesty powinny być pokojowe, czy nie, czy może czas skończyć z protestami pokojowymi, bo nie przynoszą, wiecie, nie przynoszą skutku, nie? I to jest dokładnie, dokładnie ten sam konflikt, który tutaj mamy, gdzie część mutantów musi się w którymś momencie opowiedzieć, po której ze stron chcą stać, tak? Czy chcą, chcą siłą zawalczyć o swoje, czy chcą robić to pokojowo. Lata 60 I...
1: jednak to też nie, nie wzięło się, to nie był pomysł, nie wiem, Singera, czy kogoś Innego, to był to jednak to, 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 to panowie. Mieliśmy panowie, dwóch takich panów z historii. Na których właśnie Lee i Kirby jednak bazowali swoje rzeczy. I no, to, no, więc i Trochę smutne, że konflikt stary, bardzo jak. E, no, nic się zmieniło. No. Natomiast trochę odbiegając, jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, dlaczego jedynka jest też tak trochę zagrzebana. Mówiliśmy o tych fajnych scenach obrazkowych, na przykład ten pociąg, e, czy tak dalej, ale to są dosyć statyczne kadry, w sensie w tym pociągu widzimy, jak on się tam rozkłada i generalnie widzimy tego Logana, który wisi w powietrzu, nie? A to jest coś, o czym myślimy jak statyczne. W kolejnych filmach są rzeczy, które sceny akcji, które nam zapadają w pamięć. Wydaje mi się, że jedynka nie ma ani jednej dobrej sceny akcji na dobrą sprawę. Może jak Logan walczy z Mystique, tam coś próbowali i tam wymieniali ciosy ze sobą, ale to też takie, wiecie, z tym czerwonym filtrem i to tak wygląda biednie. Jak pomyślisz właśnie o scenie z Nightcrawlerem w Białym Domu, na magnetu, który wychodzi z więzienia, w pojedynek Logana i Lady Deathstrike to też nie ma, no nie ma o czym mówić. Nawet to, jak lecą przez te trąby powietrzne tymi, tymi samolotami, wiesz, tam się ścigają i tak dalej. Cała masa naprawdę mocnych scen akcji znowu tylko wiesz, trzy lata różnicy a już jest niebo wiadomo budżet wiadomo jak się zmieniają rzeczy ale, mimo wszystko, jak o tym pomyślisz nawet w właśnie Spider-Mana, nie pierwszym Reimiego. E, już, już ten sam motyw bujania się po, e, Spidermana po... Pamiętasz, po to było coś nowego wizualnie. Wydaje mi się, że niestety pierwszy X-Men nie miało żadnego takiego to, wizualnego pierdolnięcia, które by z nami zostało, jeśli chodzi o całą scenę, a nie tylko pojedynczy obrazek.
0: A ty to też mówi... Okej, okay. to ja powiem tylko, że właśnie ja bym powiedział, że tak, wizualne pierdolnięcie było, ale właśnie w takiej poczt- pocztówkowej formie, nie? No Bo tak, masz te sceny, obraskowej. które, za, które mm. zapamiętujesz, tak? I ja cały czas będę przytaczał scenę, jak magneto wychodzi, rozpierdala te yy, mm. radiowozy i, i, i wiesz, po prostu w jedną scenę pokazuje, że tak... No nie ta kula, to co tam wciska
1: się temu kolesiowi, wiesz, w ten... ale to takie tak, w, ej, no mikroskala t- jednak cały czas Tak,
0: jeszcze. potem, a i, i masz tam z tyłu jeszcze tego Xaviera, który toczy tutaj d- dyskusję z nim, nie? Mm. I to jest, to jest super scena i jest, jest parę takich scen bardzo dobrych, po prostu ten film nie jest ekscytujący. no, umówmy się, akcja nie jest właśnie dokładnie. I jakby Nie podnosić ci adrenaliny nie, nie tak. sprawia, że siedzisz, wiesz, na krańcu siedzenia, gdzie znowu wrócimy do dwójki. Dwójka, jak się zaczyna tą sceną w białym domu, to już po prostu siedzisz, u może ten wybuch wulkanu, nie? To dokładnie. Tak, tak. No. właśnie, to, 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 to o, o czym mówiłem, właśnie te
2: przechodzenie między scenami, że one są takie estetyczne, że mamy, wiesz, nowa scena, nowa scena, nie? Czyli mamy na przykład tego magneta, który jest przed tym e, z tymi kulami tą scenę, nie? Ale to wszystko się dzieje w jednym miejscu, nie? To jest takie serialowe kręcenie. Zaraz po tym przeskakujemy do innej sceny, nie? Nie ma tej takiej płynnej A zobaczmy dwójkę, na przykład walkę w tym domu, znaczy w posiadłości ten, nie? I jak Logan. On jest cały czas w ruchu. On przechodzi. Wiemy, że my razem z Loganem przechodzimy do nowych pomieszczeń, nie? Nie ma tak, że po prostu teraz pokażemy, co się dzieje w innym miejscu. Teraz przeskoczymy statycznie do innego miejsca i pokażemy Ci konkretną scenę w tym miejscu, nie? Teraz sobie rozmawiają tutaj. Tak, teraz tu rozmawiają, teraz tu walczą. Teraz tutaj, teraz tutaj, nie? a tam mamy logana, który cały czas się przemieszcza, nie? Cały czas gdzieś się... i my z nim podążamy, wiesz, no, na nowe miejsce, nie? Gdzie się toczy akcja. No i w z tego brakowało, ale widać, że to jest taki bezpieczny sposób kręcenia, nie? W dwójce już widać, że to, to jest jednak ryzykowne, nie? żeby ruchem coś pokazać, bo można coś spieprzyć, nie. I dobrze, że zaryzykował wtedy już Singer na tym poziomie, nie? że mógł sobie na to pozwolić, no. przynajmniej. I pod tym względem właśnie jak nawet na
1: późniejsze filmy, akurat z trójką mam ten problem, że tam nie mam jakoś wyjątkowo też dobrych A dół scen. A z mamy te przeskoki, scena, tak, scena. Tak. Właśnie trójka znowu do tego, ale już jak popatrzysz nawet na Days of the Future Pass, nawet popatrzysz na właśnie First Class, to tam już jak najbardziej masz te takie właśnie, masz tu dynamikę, masz te tu czasami, mm-hmm. akt, która podąża właśnie ci kamerą za czymś różne, wszystko się dzieje bardzo dynamicznie i są te sceny ca- całe, tak jak, tak jak mówisz, nie pocztówki, nie tylko popatrzmy na tą jasne, emocjonalną scenę, tak jak mówisz, gdzie Magneto pokazuje who's the boss, ale cały czas taką bardzo, no, pociąg działa dokładnie w tej samej zasadzie. Czyli Magneto trzyma cały pociąg i logana w ryzach i pokazuje, jak jest potężny. Ale to jednak nie jest to samo, co, I znowu, jeżeli mamy mówić o Magneto, to Magneto, który za
2: pomocą dwóch małych metalowych kulek Robi po prostu totalny ruch. Najpierw wyciągnął
0: z obiegu. Tak, <laughs> tak. Tak.
2: I to też, to też wiesz, z czegoś wynikało. No, wiadomo, z całej sceny wcześniej wiemy, skąd tam się to znalazło, tak. nie? Ale ta cała scena z kulami, ona wiesz, on cały czas się porusza. Tak, wiesz. tak, one latą, on lata, on ten, ten lata, wysk, nie? chodzi na niego. On kręci się wokół tego magnetu, który leci na tej jednej. Leci na, na tym dysku i one nie?
1: wiesz, one wokół niego tańczą i cały czas. Tak, masz, tak, masz cały czas tą dynamikę, cały czas ten ruch. Kiedy mhm. właśnie, tak jak Łukasz powiedziałeś, nie jest zbyt ekscytujący pierwszy film. Tam raczej wszystko stoi, z grubsza.
0: Ja, ja pamiętam z tego pierwszego filmu, głównie oni biegają po tym muzeum, czymś i nie mogą się znaleźć tam i nic się nosi. dzieje. Ja, ja <laughs> pamiętam tą
2: stację tam, gdzie pociągi... Tą to, 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 stację pociągową, kiedy cyklop zrozwala ten dach, to jest w tak, o coś się, coś coś się, to, się działo, to, nie A tak to chodzą
1: to, i patrzą, nie? gdzie tak. ktoś jest. gdzie ktoś jest? <laughs> Więc to mówię, nic dziwnego, że jakby to zostało trochę zapomniane, bo po prostu nie no nie, wy, nie no, od, tam, nic się, no. takiego tam nie, nie, nie no. wybija, takiego, że zawsze, no mówię, te, tego Nightcrawlera mamy 2020 rok, 17 lat później, to jest dalej je, jedno z najlepszych, jeżeli nie kurwa najlepsze otwarcie filmu
0: superbohaterskiego, yes. jakie było do tej pory, nie? No, e, no plus to, to też było wciąż e, CGI, nie na tym poziomie, którego już tu przywykliśmy dzisiaj, nie? Dzisiaj praktycznie każdy film superbohaterski no, stoi na, na możliwie najwyższym poziomie pod tym względem, bo to efekt najwyraźniej no, jakby... Jest taka średnia, powyżej której rzadko, rzadko kiedy ostatnio filmy jakoś wychodzą ponad tym średnią, ale też rzadko kiedy robią, robią coś gorzej. A tutaj no widać, że, że ten film mocno odstaje od, od tych standardów, które mamy dzisiaj, no ale no znowu to był 2000 rok, nie? Jakby w latach 90 dopiero się twórcy uczyli y, korzystać z, z CGI na jakąś nową szerszą skalę. I tak mam wrażenie, że wiele efektów y, przez to, że było pomysłowych, to, to, to y, wytrzymało próbę czasu, chociażby właśnie ta Mystic, nie? Gdzie patrzysz no. na nią, jak, jak właśnie zmienia, zmienia postać. Widzisz, widzisz to CGI, widzisz, że to, to nie, nie wygląda realistycznie, ale ale przez to, żeby, żeby był fajny pomysł na to, to działa, nie? Zresztą ja nie wiem, skąd ci wziął ten pomysł, żeby Mystic biegał nago w tym filmie e, z... No, no, no. No. No.
1: Ale, to, ale wiesz i to, i to zachowali na, na kolejną mystique nie? i dokładnie nie tylko to, że biegała na go ale ten sam efekt transformacji jakby no. uznaje, że jest tak fajny i tak ikoniczny że już jej został, na, wiesz, chociaż zmienili całą masę innych efektów jak działały, ja, 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 jak, jak, jak różne rzeczy szły to, to jedną rzecz zostawili nieważne kto grał, wiesz,
2: daną postać no. i to jest I najbardziej komiksowy też... kostium w historii kina, bo to jest bo dokładnie narysowany, narysowany kostium tak, na ciele. Tak, tak.
0: No właśnie, te kostiumy. Po, powiedzmy sobie słówko o tych kostiumach, bo oczywiście jest jest w tym filmie nawet mały przytyk do kolorowych Żółty kostiumów mutantów. No. I to, jest, to jest właśnie ciekawe, jak się czasy szybko zmieniają, nie? Gdzie e, wtedy to było totalnie oczywiste. Wręcz uznaje się to i myślę, że że, że że też się pewnie zgodzimy z tym, że to była dobra decyzja po prostu, żeby dać im te takie e, m- uniformy, które wyglądają jak faktycznie coś, co zakładasz na misję, nie? Oczywiście w filmie komiksowym. No, e, jakby w, wiesz, że to śmierdziało po prostu tym skórą i, i, i głową.
2: Ale, ale w tym
0: teoretycznym
1: założeniu masz się gdzieś tam ukryć, nie wybijać się za bardzo, tak? tak? Masz tak, tak, tak. tajną
0: operację. To też, nie? Tak. Więc wiesz, że to, faktycznie, to może w ogóle też stanowić ochronę faktycznie, nie? Um, no, a, a parę lat i wszyscy fani narzekają, czemu X-Men nie mają swoich kostiumów, nie? Czemu, czemu ja, ja. cały czas biegają w tych czarnych kur na brojach. Ale
1: znowu no. to wynika z tego, że po prostu nigdy ich nie dostali. Że minęło, wiesz, Przeszliśmy na etapie X-Men Apokalips czy tego Dark Phoenix ostatniego, i dalej zobaczyliśmy jakieś tak zwane mikro przebłyski w pojedynczych scenach, tam gdzieś, wiesz, scena ta ostatnia, jak oni stoją, czy coś takiego, to były takie mikro, mikro, prze, prze, tak, żółty pasek, coś takiego, tylko w Days of the... F- w, nie, w First Class, naprawdę, były te kostiumy takie, wiesz, yy, konkretne. Wtedy to był dobry wybór, bo mówimy, nie przeszłoby, yy, patrzymy na wiele rzeczy inaczej, Batman i Robin dzisiaj możemy patrzeć na nich dużo, dużo cieplej, wtedy to był film, który jak to mówili zarżnął kino superbohaterskie spowodował, że wiele ludzi nawet już kijem nie chciało tknąć tematu superbohaterskiego i, i były takie realia, no, najlepszy przykład to jest kiedy mówił, kiedy wiesz, było się tym małem Gówniarzem siedziało się i Cyclops mówi o, o tych, znaczy Wolverine narzeka na te kostiumy i Cyclops mówi, a co, wolałby żółty spandex? I wtedy jako dzieciak robić. ha ha, właśnie, dobrze mu powiedział, żółty spandex, jakby to wyglądało, proszę cię, to jest cool, nie? 10 lat później oglądasz tą samą scenę, no kurwa, bym wolał. No, że tak. Ale no, to dokładnie o to chodzi, że się to trochę zmieniły czasy i tak, wtedy to była dobra decyzja. Szkoda, że później nie ewoluowała tylko. Ja, no ja jestem sobie... cały czas... Okay, no,
2: nie, jak chciałem dodać, że niestety przez to, przez te kostiumy i przez to, że chcieli, żeby to wyglądało, wiesz, nie wiem... Wcześniej bardziej, realistycznie, no to zdaliśmy tego gringoblina w tej zbroi zielonej, nie? Wiesz, jakby nie było tej stylistyki X-Menowej, która jednak troszkę ustawiła te inne filmy i nawet jak patrzymy, że Raimi miał tą palpową stylistykę i on w tą stronę chciał iść, ale jednak coś przenikło z tego sukcesu X-Men i wiesz, że byśmy dostali... W innych warunkach tego Willama Defoe w szmatach ubranego, który lapał. na
1: zielono twarz i wyleciał. W
0: tej na głowie, by sobie latem Tak, tak jak
2: Adam zawsze mówił, akwarelką i Tak, 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 było stoda, tak, to jesteśmy w zbroje, bo zbroja jest, okej, okay, mógłby ubrać zbroję, typu. Mógłby ubrać zbroję, no,
0: faktycznie. Funkcjonalna, nie? No, ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że udało się ograć Magneto dobrze, w sensie sam casting już, już myślę, że był bardzo dobry pod tym względem, że przez to, że ja McKellen już jakby miał, miał, miał tutaj trochę lat na karku, to, to miał Miał tą taką jednak, nie była taka właśnie powaga, z jednej strony prezencja, I stru... była to, okay, prezencja, ale też, wiesz, czułeś taki szacunek, bo to jest postać, która już przeżyła swoje, tak? I jeszcze masz tę scenę na początku to już w ogóle plus, wiesz, właśnie przez to, że, że był w tym wieku, no to można było to bardzo łatwo powiązać tutaj z, z, z okresem II wojny światowej, więc jednocześnie, szczególnie, no, jak, jak, szczególnie tutaj w Polsce, jak oglądaliśmy ten film, no to czuliśmy tutaj jakby powiązanie, tak? No i mam wrażenie, że, że dzięki temu, że Magneto nie był tym takim typowym antagonistą, tylko był no, panem starszym tutaj w, w podeszłym wieku, tak? Jeszcze, nie taki, jeszcze znowu nie takim podeszłym, no, ale tak jakby z tą siwą, siwą fryzurą i tak dalej oczywiście to, to takie, takie wrażenie sprawiał. E, jednocześnie przez to, że Yama ja, ja, Kellen ma tak sympatyczną twarz i wygląda właśnie jak taki sympatyczny pan starszy, który normalnie by sobie siedział właśnie na ławeczce i karmi gołębie, e, to czułeś, że to Magneto jest faktycznie niejednoznaczną postacią, nie? Że, że to jest postać, która, która kry, kryje, kryje w sobie no, no, z tym wiele... Jego głosem
1: tej... jeszcze, wiesz, oh, no. jak wszystko tłumaczył, tak. to od razu wszystko by miało znacznie dostojnie, ale jednocześnie zwróć uwagę, że dzięki temu też Magneto to był ta postać, którą najbardziej odważnie poszli, jeśli chodzi o design, bo w dwójce on ma ten kask na głowie, ma tą, może nie pelerynę, pelerynę, ale taką, wiesz, pół pelerynę, jakby to nazwać, takie, coś tam mu powiewa na plecach, nazwijmy to. I wydaje mi się, że dzięki temu, że To był Jan McKellen, to mogłeś mu ten kask założyć, mogłeś mu dać te purpurowo, takie czerwona, nie wiem jaki to jest kolor, miał taki ciemno-fioletowawo-czerwonawy kostium i i dalej wierzyłeś, że to jest cholerny Magneto, który ma tu całą traumę, ma tą całą powagę i tak dalej. Po prostu nie dało się go zepsuć. Było wiele obaw, że właśnie jakbyś ci wyskoczył ma. Marzen, 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 Marzen. Marzen, tak, który, który jest z Cyclopsem i on by wyleciał ci w tym niebieskim kostiumie, na przykład lat 90., no nie kupiłbyś tego, no jednak byś po prostu nie mógł na to dobrze spojrzeć. A po prostu Ian McKellen, względem wszystkich, który ty opisałeś, mógł w dwójce totalnie pójść w komiksowy design. I nawet, wiesz, tam szybko powiedzieli: On że kretyński hełm, on jeszcze tylko, wiesz, powiedział Pyro w dwóch słowach warsie biorę ten kretyjski hełm, zakładam go i jeszcze będziesz go lubił. I, I to zrobił, no. To zrobił, założył go i dalej miał jeszcze respekt do niego nawet, jak go nosił, więc ta, to, to, to był wyczyn. E,
0: ale nie no, wiesz, nie, nie, tutaj nie, nie, nie ujmujmy zasług pierwszą filmowi, no hełm się pojawił już w tej pierwszej jeszcze części, było. nie? I tak, już tak, tak, tutaj tak. w tej scenie właśnie, o której wspominałem wcześniej z tymi radiowozami i policją, no to już, już jest w swoim tutaj uniformie, tak? Tak, który, tak. który właśnie jest takim całkiem, całkiem znaczy, spokojnym przełożeniem. dwójce po prostu minę dalej z nimi. Mm-hmm. Tak, ale, ale wiesz, nawet w tym, nawet w tym pierwszym filmie no widzisz, widzisz go i, i wiesz, że to magneto, tak? Ma hełm, ma, ma, ma polerynkę, ma, ma ten taki dziwny płaszcz, taki, ma, ma te wysokie buty śmieszne, no magneto. I no, wydaje mi się, że kurczę, no, gdyby to nie wyszło, no to, to byłby problem, tak? Nie kupiłbyś tego, 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 tego homofonu. Tak jak w First Class, kurczę, jak, jak tam Kevin Bacon zakłada ten, to wiadro na głowę, no to ja, ja nie jestem w stanie nie, tego kupić. No, no nie jestem w stanie, tak jak lubię ten film, tak, tak tego no, nie Będę No tak potem to
1: zakłada, to wygląda fa- fatalnie. Ja za
0: każdym razem po prostu wybucham śmiechem w tym momencie, podczas gdy John McCallę, zakłada swoje wiadro, wszystko, I on, i on, wszystko Ale składa. on to jeszcze,
1: on się jeszcze tym bawi, tak, do, 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 Właśnie w dwójce ten on wchodzi do tego pokoju z serebrum, i tam siedzi ten syn Strikera i on tak się nie nachyla. Wiesz, że jak, jak to idzie, wiesz, że to Jan, nikt inny ci by tak nie sprzedał tego, ale Jan Wakalen ci pokazuje. Patrzy, jak za, zajebiste,
0: nie? I myśl sobie, kurde, też chciałbym taki hełm. chociaż jest krytyjski. No. No, że on jest też taki bardzo ciekawy. On jest ciekawie zaprojektowany, bo on tak bardzo przylega do twarzy, tak, bardzo blisko. Tak. Nie? Może a to kulkę, jest kosmetyk. mu
2: robi z głowy. Nie? Nieważne. Ian tak, McKellen tak, tak, to sprzedaje, jak, ka- że każdy z nas by chciał założyć taki hełm. Tak, tak. I to trzeba umieć, wiesz, chodzić, czymś jeszcze tak przylega i dalej tak? wiesz, tą powagę zachować. Bo <grym> popatrz dalej... na Kapitana Amerykę w pierwszych Avengers, no. gdzie się zamienia w kapitana Bułę za każdym razem, jak zakłada ten kask <grym>, tak, no, Dobrze, no. dobrze że mu go zmienili. Matko Boska, nie nienawidzę kasków w pierwszych Avengers. A tutaj prezencja, no bo to jest Ian McKellan. W ogóle tak, wesz, wzięli, wzięli aktora, który był dopiero co po roli oscarowej, nie? W Guns Monsters z Bill'a Condoma i teraz Graj Magneto i zagrał wspaniale. Ale, nie? ale skoro o tym
1: mówiliśmy o, pa- i o tej parze aktorów, no to ma- masz po drugiej stronie Patricka Stewarta, który znowu, kiedy zakaże, zakładał na siebie cerebro, ja wierzyłem, że on cały świat skanuje. To nie było, głupie, nie było głupie wiadro na głowę, on zakładał to i też już wiedziałem, że wchodzi na wyższy poziom w tym momencie. Kolejny aktor, który, bo on tak wiesz, też tą, tą pieczołowitością podchodził, do tego, to też wiesz, że to jest aktor też szekspirowski, który, wiesz, wiesz, jak małem mówić, słuchaj, słuchaj, Patryk, to jest takie urządzenie, że zakładasz na głowę i to jest super ważne, bo wtedy mutantów wykrywasz. I wiesz, że on nie zagra ci tego, jak nie on podejdzie do tego, będzie to traktował jak, wiesz, artefakt królewski jakiś po prostu, wiesz, podniesie to, założy, skupi się i będzie miał... No, mówię, to widziałeś po prostu takich aktorów, którzy by ci, wiesz, jakby on tam kawał deski na głowę zakładał, to dalej byś wierzył, że to jest po prostu no, jest nie, no, to. to
2: cudowni, wiesz, totalni aktorzy, którzy potrafią takie rzeczy zagrać z powagą. W ogóle Stewart się urodził, wiesz, jak on się urodził, to mu w CB od razu wpisali tego Xaviera, bo ja pamiętam, <laughs> całe, całe lata 90., jak czytałem te listy w komiksach Semika X-Menowych, to zawsze się pojawiało, że jak będzie adaptacja, to tak. musi zagrać Patrick Stewart. To był taki samograj, więc jak przyszło do tego filmu, nie mogli nikogo
0: innego nie. wybrać, Nie. No, no to, to jest najbardziej perfekcyjny casting chyba w historii no. tego typu filmów, bo e, chwaliśmy Jana McCalena, ale, ale to był casting, na który mogę zareagować. Hmm, ciekawe, nie? No to zobaczymy. A, ale kurczę, no, Patrick Stewart ma wszystkie dokładnie cechy, jakie powinien mieć Jeszcze tak. wygląda identycznie po prostu. Tak. Nie? Jeszcze mało tego, że, że biedniego dokładnie to, co powinno być o Xaviera no to jeszcze wygląda. Już w latach 60.
1: Po prostu, wiesz, Jack Kirby mnie przyśnił mu się kiedyś ten Patrick Stewart jak, jak rysował, <laughs> po prostu go narysował w latach 60. Tak,
2: ale wiesz, ten wygląd, ale głos, mimika, ten, no? jest, t- t- takie uspokojenie, Ty, tak. takie profesorskie, Ta, tak. nie, to jest idealny casting. Tak, tak i właśnie ludzie mówią o Hugh
1: Jackmanie, ale właśnie Hugh Jackman y, bardziej idzie w stronę y, 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 Jana McKellena, no bo to jest ten nietypowy Logan, nie? jednak trochę wyższy, przystojniejszy, to nie jest ten, wiesz, mały, włochaty koleś, który, cię, który się na ciebie rzuci i cię rozszarpie. Jak... I to jest najlepsze, tutaj też chcę się odnieść mała dygresja, jak ludzie często mówią, że no ale to nie ma sensu, bo ten casting, bo mu zmieniają kolor skóry i tak dalej, nie ma bardziej... Y, nieadekwatnego castingu pod względem postaci komiksowej a aktora niż niż Hugh Jackman. Chciałbym tylko tak zaznaczyć. Wiem, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, czym są rosomaki, bo Hugh Jackman też nie wiedział, że rosomaki to prawdziwe stworzenia i studiował wilki do swojej roli. Ale chciałbym zaznaczyć, że rosomaki słyną z tego, że uwaga, są po pierwsze bardzo małe, jak na takie drapieżniki, po drugie, kurewsko zajadłe i zażarte. Jak się nie cię rzucą, to ty modliłbyś się, żeby to wilk cię dorwał w tym momencie po prostu. I cały trik polega na tym, jak ktoś jeszcze nie wie w komiksach, że Logan ma pseudonim Wolverine, bo jest mały, i jak się na ciebie rzuci, to cię rozszarpie tymi pazurami, nie? A tu to aktora 1,80 80, to jest kompletne przekreślenie jakby powiązania no, z tak rolą. Tak. Już dużo łatwiej zrobić ci, nie wiem, kapitana Ameryki chce zmienić kolor skóry, czy, czy Iron Manowi, czy komuś takiemu, bo tam w ich nazwie przynajmniej nie ma żadnych
2: wymogów. Nazwa Wolverine jest jednoznaczna. No, dlatego Polska zrobił z niego wilka, bo kurwa nikt nie uwierzy, <ślały> że to rosomak, <z ślały> zrób, nie? Co nie to, nie to, nie jest. to
0: jest kurwa rosomak, nie? Dokładnie, więc,
1: Ale tego że po prostu Hugh Jackman był najbardziej, więc że kiedykolwiek właśnie mówicie o tym, że kolor skóry jest nie taki, że narodowość czy coś takiego, no bardziej się nie dało, a to jest gość, który jednak ustanowił tą postać i dzisiaj jak myślimy Wolverine, to myślimy Jackman. Więc ja by... chciałbym tylko, tylko to zaznaczyć i dlatego on bardziej podchodzi podcasting. casting Jana McKellena, czyli okej, okay, odchodzimy i zobaczmy co mm-hmm. z tego będzie, kiedy Patrick Stewart to jest po prostu
2: okej. Okay. Tak jest tak. W tylko dodam, że pierwszym, pierwszym wyborem miał być Doug Ray Scott, jeśli do grania Logana, ale nie mógł, bo przyjął rolę w Mission Impossible 2, nie? gdzie no, wyszło jak wyszło, ale właśnie Douglas Scott. To to był Russell Crowe, on, nie? ale on z twarzy był idealnym Loganem komiksowym. Dużo, Zobacz, dużo, bardziej, ziemniaka. Tak, oczywiście, że bo dużo. On jest bardziej. tak ziemniaczany cudownie, tak, tak, tak. żeby pasował na To, to był, idealnie. był Russell
1: Crowe, który też wydaje mi się ma bardziej facjatę Loganowską niż, mm. e,
2: niż Hugh Jackman. Tak, tak, tak. Ale wiesz, ale dla mnie Scott był wykapanym Loganem, ale no. kurczę, ale on sobie musiał później pluć. <grym> Masz, że no wiesz, mógł zagrać w Mission Impossible z Tomem Cruzem z sequel, no tak, hitu. Ale wiesz, bo tam nie było żadnego ryzyka, nie? To to była jednak konkretna seria tak. z konkretnym reżyserem popularnym w tym czasie, nie? Sequel, sequel hitu, sequel no hit no, mamy... Tu
0: x Co to kurwa jest X-Men? No. Co?
2: To coś jak ten Batman i Robin? Co? No tak, wiesz, i wtedy, jak tu miałeś po jednej stronie tego Singera, wiesz, dalej młodego sera wiadomo, po sukcesach, nie? Ale, ale nadal tego młodego, który jest z takim językownym projektem, a mamy Johna Wu cholernego, nie? Który, o, teraz mu się odbije, teraz w tej Ameryce zrobi wielkie kino, nie? Kocham w Weekend no, niższym pasowo jak ktoś. Nie, nie, nie,
0: nie. Ale Ja nie. jeszcze dodam, jeszcze że Rosumaki są także właśnie małe, włóchaty i brzydkie, nie? Więc tak, ze swoją y- drogą. To też są esencjonalne cechy, Dokładnie, o, o, o
1: ten pseudonim, to jest mało który pseudonim w komiksach tak bardzo uosabia daną postę, spider Spiderman no dobra, ale wiesz, on tak jak mówią, nie strzela siecią z dupy nie ma jakichś tam, nie ma wielu odnóży poza niektórymi wersjami czy coś takiego, to jest ten kogoś, który ma trochę mocy pajęczych, tak? Wolverine to jest po prostu tak bardzo oddanie tego kim on jest, tej jednej nazwie masz cały wygląd jakby tej postaci jak ktoś powiedział, wyobraź hmm. sobie koleśa pseudonim Wolverine nie znając X-Men do tej pory i pokazujesz mu jak wygląda prawdziwy rosomak to myślę, że bardzo szybko sobie wyobrazi kogoś kto wygląda mniej więcej jak no tak, Logan wiesz, Ja później
2: widziałem Logana jak wiesz, w tym samym czasie grał, e, on grał w tym kodzie dostępu nie? a później zagrał w KD Leopold chyba w rok, roku i patrzysz na niego i mówisz, no to nie jest Logan nie, w tej komedii szczególnie romantycznej i nagle wiesz, on ma dalej grać tego, w tych X-Men 2 no i wygrał, wygrał wszystko nie? Wygrał, wygrał, i to chyba właśnie najbardziej ze wszystkiego pokazuje,
1: że jakby najpierw obsadzcie aktora w danej roli zobaczcie jak zagra a dopiero potem ma zawracać mm-hmm. sobie dupę albo, albo już sobie w ogóle nie zawracaj dupy tym czy on jakkolwiek jest zgodny z y, przedstawieniem komiksowym skoro Hugh Jackman
0: może być przedstawieniem człowieka Rosomaka ja myślę, że po prostu Singer czy, czy ktokolwiek odpowiada za casting tutaj, no odpowiednio podszedł po prostu do, do, do tego problemu na zasadzie, okej, okay, mamy postać i ta postać ma konkretną rolę w tym filmie, tak, ma być tym naszym no, okienkiem dla, dla, dla publiki, ma być tym outsiderem, ma być tym gościem, który który jednocześnie no, jest jakby tą no, główną, centralną postacią tego filmu, więc... Czy do tej, do tej roli jest potrzebny postać, która będzie wyglądać jak Wolverine komiksowy? No nie, jest mm-hmm. potrzebny aktor, który po prostu ponie, będzie miał taki zestaw cech i umiejętności, który poniesie, uniesie tę rolę. No i Hugh Rockman najwyraźniej okazał się na castingu. To uniesie...
1: jednak mówiąc, jeżeli zrobił kolejnego Wolverina, to ja poproszę niskiego, włochatego, krępego typa. Już huge, już 16 lat. Dajcie mi no Devito, ale, ale, ale młodszy trochę, nie? Żeby to był taki dzisiejszy. Warwick De Vito.
2: Davis. Syn, Davi- Syn. Devito, De jeśli ma.
1: Dobra, w każdym razie. Już dzisiaj możecie, nie? Te... Warwick,
2: jako Warwick, Warwick Davis jakoś.
1: Orwick Davis. Nie no, może nie te lata już. Ale, y, 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 ale dajcie mi kogoś takiego Logo dzisiaj. Nie, no, nie, no nie,
2: więc. <gulatory> Jezu, ale nie mógłbym jakbyś zobaczył, wiesz? Jak... Nie nie Warwick Davis. <gulatory> z tymi pasorami, wiesz jak się rzuca chwilę. No i rozszarkuje typa po prostu, wiesz, na kawałku. A urożnik z ma syna, który też tak, byłby
0: ale, ale to nie ma,
1: to nie, ale jednak Logan nie, nie, nie był tego wzrostu, mówimy tu o typie, który ma tam mhm. niecałe metr 60, więc to trochę co innego. I, yy, i mówię, to wszystko mówiąc, ja chciałbym, żeby jednak zaryzykowali i żeby MCU Wolverine był bardziej Wolverine'owy, ale po raz kolejny mówimy 2000 rok, wtedy by to nie przeszło, ten film pewnie nie byłby za cholerę sukcesem, gdybyśmy starali się to robić wiernie, ale dzisiaj bym się już nie obraził.
0: No i po co, zresztą kurczę, no to, to już... W sumie wtedy to, przy okazji X-Men mieliśmy ten przykład, kiedy komiksy patrzą na filmy i biorą sobie rzeczy z filmów, te, które zagrały, nie? Tak. Choćby, choćby stroje, nie? Później, później te, ci X-Men Morisona mieli też czarne uniformy, Druga jest z tą takie...
1: brudką, który wyglądał, kurde, jak, wiesz, nie wiem, skąd to się wzięło. Ale... Jak
0: Billy Ray Cyrus. <śmiech> <śmiech> no i tak, i brudkę miał w obu uniwersach, to też jest uh, ciekawe. Uh, to a propos tak? nie zawsze rozwalało to, że, że autorem scenariusza do, do pierwszej i drugiej części X-Men był David Hater, czyli, czyli uh, Solid, Snake. Solid, Snake. Solid. <laughs> um, a mało tego... Starek, starek. Spo, w, w, nad scenariuszem do dwójki współpracował z nim Michael Doherty, który jest, był oczywiście ostatnio reżyserem godzili tej drugiej, a wcześniej na przykład Trick, or, Trick and Treat, najlepszego Halloween'owego filmu m, poza Halloween, jaki powstał. No i, i to jest i zdaje się, że oni też spół, jakby potem Singer w, produkował to Trick and Treat, więc coś tutaj zawodowi koledzy mam nadzieję, że już ten nie będą współpracować zbyt często. W każdym razie generalnie Z tego, co. co... Ostatnie pytanie do Was, o, i tak. Co co, co zostało nam po tym tym filmie? Po tym jednym konkretnym filmie? Jakby, oczywiście, poza serią samą, nie? Oczywiście, która wypoczynkowała z tego filmu, ale czy widzicie w dzisiejszych filmach coś, co jeszcze tutaj do tego. Co co, co zawdzięczamy temu pierwszemu filmowi? Poza tą oczywistą rzeczą, nie? Najlepszy blooper reel
1: mem w historii, Krong movie (laughs) Kocham go ponad wszystko jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to jest scena z latarnią znaczy stołu, z statuą wolności kiedy ekipa wychodzi, Scott prowadzi jest gotowy do strzału i za nimi się Spiderman skrada, i się typ przebrał za no. Spidermana i to jest normalnie kręcone no. i wszyscy, cała obsada zaczyna się śmiać ta Femke, właśnie Halle Berry, i Merzyn nie wiedzą, co się dzieje, bo tam wokół nich cała ekipa śmie, Wtedy się odwracają i z Spiderem, który podnosi rentę i mówi, sorry, wrong movie, wrong movie, ucieka i Hugh Jackman go zaczyna gonić. I to jest po prostu... No, net... go. on go tam nabił <laughs> za, za rogiem, i tak dalej, więc to jest to, jest to co zostało mi w głowie. Nie, a tak kompletnie poważnie, ale sprawdźcie, jak nie dzieje się tego w necie, to, jest... to był ten czas, kiedy jeszcze, jeszcze nie było tylu blooperów, jeszcze nie było do mm-hmm. takiego kontaktu, więc to było absolutnie cudownego, no to... ale, ale, ale jeżeli tak powiedzieć szczerze, co, co zostało, to wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, w którym w którym pokazano, że uniwersum czyli świat pełen superbohaterów może działać, że to nie musi być już superpersonalna historia, znaczy była jednocześnie ale że możesz pójść trochę w dziwniejsze rzeczy, możesz powiedzieć, że w twoim świecie jest więcej tych cudów, dziwów i tak dalej to nie musi być to zamknięte gdzie twój bohater, to musi być ta wiecie kropla, po prostu ten ten jeden niepowtarzalny płatek śniegu który odróżnia się od wszystkich innych to może być ten jeden film, w którym jak chcesz pójść w dziwność, to, żeby ten strzelał z oczu ten coś tam, ten robił tamto no tym czym dzisiaj jestem CJ, że tak powiem. To wydaje mi się, że to jest
2: ten film, który to zapoczątkował. To jest film, który nam dał Kevina Feigego przede wszystkim. Ten. <laughs> Najlepsze, co zostało po tym filmie, to bez dwóch zdań z Kevin Feige, który wtedy sobie narobił te wszystkie kontaktów i, i dlatego jest dzisiaj tam, gdzie jest nie? No, w lwiej części Bo przez pracę. On wtedy zobaczył, że to działa o czym mówię i tak, potem tak, stwierdził, tak. zróbmy no, z tego coś większego. Tak, tak, tak że, można, wiesz, że można te filmy otwierać na serię, nie? że one tak. się nie muszą kończyć, nie muszą być pojedynczymi jakimiś, nie? tak jak nie wiem, weźmiemy nawet filmy, które kręciło dwóch reżyserów, znaczy jeden reżyser kręci dwa filmy, no jak mieliśmy z Burtonem i jego Batmanem, czy z Schumacherem i jego Batmanami, no to były, chociaż zgrywały się stylistycznie, bo takie były podejście autorskie, nie? Ale to były dwa zupełnie inne filmy. Opowiadały o czymś innym, nie były praktycznie niczym połączone, nie? A tutaj otwierałeś ten film na możliwość kontynuacji takiej konkretnej bezpośredniej, nie? No tak jak dwójka, ona wychodzi bezpośrednio z jedynki, nie? To, co się działo z Magneto, nawet jak powiemy, że to było prosto zarysowane czy coś, no to jednak ma swoje konsekwencje w dwójce, nie? Tego, jak on już podchodzi do tych bohaterów, jak on się rozwija, jak wygląda... te te jego podejście w ogóle do do tego, jak wiesz, jak się w ogóle wciska się w to wszystko striker, nie? I i nadal mamy tą postać Magneto, która wychodzi bezpośrednio z jedynki, nie? Jest przygotowana, nie? Musimy jej już poznawać, bo wiemy, co było w jedynce, nie?
0: To ja jeszcze dodam taką rzecz, że mam wrażenie, że przy X-Men po raz pierwszy, jeśli chodzi o adaptacje komiksowe, jakby celem nie było oddanie, powiedzmy, nie wiem, specyfiki komiksu albo generalnie tych komiksowych rzeczy najlepiej jak tam da radę w wersji filmowej. Bo masz wrażenie, że właśnie, czy, czy to Batmana, czy, w, czy, 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 czy Supermana, że to jest tak, no, no nie dało się z tego, z tego z komiksu zrobić tak, nie? No to, to trudno, to niech, no Batman chodzi w gumie, no trudno, albo Superman, no, 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 no lata na tym glisklinie, bo inaczej się nie dało zrobić, nie? Tutaj masz wrażenie, że ten film nie tylko y, odpowiednio adaptuje x ale też dodaje coś od siebie, nie? Jakby ten film stał, ta seria filmowa stała się sama, sama kolejną uh, uh. Tak samo wartościową tutaj y, y, wersją X-Men, nie? Y, y, z, łącznie z tymi wszystkimi takimi elementami, które tutaj się pojawiły, które tutaj się stały charakterystyczne, jak te intro chociażby, nie? Z, tym, y, z tymi drzwiami X wielkimi i, i tą Łązyczka. muzyką charakterystyczną. Przecież jak to wróciło na przykład w Days of Future Pass, no to mi łezka poleciała po prostu i mówię, o kurczę, super. Ko- kojarzy mi się to z tym filmem od razu, nie? Mam wrażenie, że te, że te filmy ustanowiły coś, co, co, co dzisiaj przy MCU już się wydaje oczywiste, nie? Że, że wchodzą filmy MCU i ludzie kojarzą bardziej to postacie z MCU niż, niż, niż te komiksowe. To to, prze, prze myślę, że to był start. No, także słuchajcie. <głos> <głos> Zachęcamy do sprawdzenia tego filmu. Tak jak, tak jak mówiliśmy, on się zastarzał, także trzeba na niego patrzeć jednak z tej perspektywy historycznej, że tak powiem. Tak? No, jest, to, jest to film, który, który trzeba, na który trzeba patrzeć pod, pod kątem tego, kiedy wychodził, w jakim momencie wychodził. Zerknijcie sobie na jakąś listę, jakie adaptacje komiksowe były wcześniej, a jakie były później i, i, i co to zmieniło. Aczkolwiek, a propos złych rzeczy, no to sukcesy X-Men i spider potem sprawiły, że, że ludzie w Hollywood stwierdzili, kur no, super bohaterowie, super, róbmy, 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 Elektra, Daredevil, Ghost Rider, Ghost Rider lecimy, wszystko, lecimy, wszystko, Marvel, Marvel, cokolwiek, nie? Nie,
1: nie tylko, no, lecimy, to... Green Lantern, ta radę.
0: <laughs> tak, no więc, y, więc to, był, to, to była negatywna rzecz, no ale to już nie wina nie wina tego filmu, nie? Także, m, także polecamy, tak? Akurat mam mam, mam polecamy. Aż w sumie zobaczę, czy jest jakiś do obejrzenia. E, Okej, okay, czy nie, masz jeszcze słowo na zakończenie?
2: Ja tylko, ja tylko tutaj uh-huh. powiem, że na, na sklepie, którego nie, nie jestem wielkim fanem, ale na, na sklepie Piku można dorwać całą kolekcję w oryginale na blu tak, za tak. jakieś grosze. I tam jeszcze wiem, że lata chyba, więc warto nie poszukać, wiesz. bo ja, ja dałem chyba trzy dychy za wszystkie, <laughs> za wszystkie filmy do do Apokalipsa chyba, albo do do nie do Days of Future Pass. więc w idealnym momencie się ta moja kolekcja kończy, nie? Ale wszystkie mówię za 3 dychy, nie wiem co tam się wtedy działo i jak to działało, że to za takie ceny chodziło, ale wiem, że jeszcze chyba lata, więc warto poszukać, bo, bo sobie można zebrać kolekcję, no.
0: Jakby co jest do kupienia albo wypożyczenie na Chili, na iTunes, Google Play, na Player, Roku, nie, nie, nie Roku, Roku to... Rakuten i na VOD.pl, więc do wyboru do koloru. No, to na tym będziemy w takim razie kończyć, słuchajcie. Za trzy ee... lata
2: wrócimy z trzema godzinami na stronie Wójki. <grym> Już wtedy będzie <grym>
0: no, no,
1: superlatywy, tam jest dużo mniej no. negatywnych rzeczy. No, Ale że tamten będzie... film cały czas wspominamy, a nie, i, 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 a nie jak tutaj. Dlaczego o nim zapomnieliśmy? Będzie całe trzy
2: godziny, dlaczego o nim pamiętamy? A to niesamowite, też dwójka no. nawet, nawet wygląda dzisiaj, jak ją włączysz, to na wygląda tak świeżo, jakby była, wiesz, z 2-3 lata temu zrobiona, a nie... Ale ma, i ma wady, Co? o których pewnie kiedyś pogadamy,
1: no. bo tam też parę rzeczy jednak poszło nie tak.
0: No, ale no, będzie, będzie okazja, tak jak teraz, yy, myślę, że, c- myślę, że częściej będziemy też mówić o tych, o tych starszych filmach, bo to jest fan mimo wszystko. Szczególnie o tych, które się jakoś tam zapisały w historii, pozytywnie albo negatywnie. Zob- muszę sprawdzić, kiedy Daredevil ma różnicę. 23. Najbliższe
2: w tym samym roku co X-Men. Może wreszcie
0: sprawdzę, może wreszcie sprawdzę wersję reżyserską, która ponoć jest dobra.
1: Najbliższe 20 lat dla filmu superbohaterskiego to rozumiem, że będzie Sam jego pierwszy
0: Spider-Man.
2: No, o tym tak. Za dwa
0: lata, no. No. Także wrócimy na pewno do tego tematu. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak wy wspominacie X-Men, jak wy wspominacie całą serię. E, być może macie inne zdanie, e, chętnie chętnie sobie o tym poczytamy. E, jeśli macie jakieś pytania, no to możecie zadawać w formie tipów lub superchatów. E, aczkolwiek ten materiał chyba nie idzie jako premiera, także e, w formie superchatów przy innych premierach. E, a z nami był Oskar Rogowski i Radek Pisula, się znowu Kastenbach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.